0: Sección número 6 de Los edas de Snorri Sturluson, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El viaje de Gilfo, parte quinta. 45. Thor dejó en aquel punto sus chivos y empezó la expedición contra Joetengem al oriente. Y hacia el mar después de haber atravesado este anado salió á tierra con loke cialfe y roesca después de marchar un poco de tiempo llegaron á un gran bosque donde vagaron todo el día hasta que anocheció cialfe era un excelente andarín y llevaba el saco de víveres pero no podía encontrar un albergue por fin oscurecido ya del todo descubrieron una casa muy espaciosa en uno de sus extremos había una puerta tan ancha como la casa los viajeros se instalaron allí para pasar la noche a media noche notaron un violento temblor de tierra que conmovió el suelo y la casa entonces thor se levantó y llamó á sus compañeros Estos se adelantaron tropezando y encontraron en medio de la casa hacia la derecha una habitación en la cual se metieron thor estaba de pie a la puerta los otros estaban sentados más adentro y tenían bastante miedo thor tenía cogido el mango de su martillo para defenderse oyeron mucho ruido y estruendo cuando el día empezó á apuntar salió thor Y encontró a un hombre acostado en el bosque este hombre era grande estaba dormido y roncaba muy fuerte entonces comprendió el dios la causa del estruendo que se oyera durante la noche y se ciñó su cinturón que doblaba su fuerza divina en el mismo instante despertó el hombre y se levantó inmediatamente se dice que thor quedó sorprendido Y no se atrevió á herir con su martillo se contentó con preguntar al hombre cómo se llamaba Este tomó el nombre de Screamer, y añadió yo no tengo necesidad de informarme de tu nombre tú eres asa thor pero qué has hecho de mi guante Screamer se bajó para recoger su guante y vio thor Era la casa donde había pasado la noche la habitación interior era el pulgar del guante Sryer preguntó a Thor si quería admitirle en su compañía. Este último consintió en ello el gigante abrió entonces su saco y se puso a almorzar Thor y sus compañeros hicieron otro tanto. Sryer propuso en seguida. llevar juntas las provisiones de viaje y todo ello se puso en un saco que cogió á cuestas Skrymer iba el primero y daba grandes zancadas por la noche buscó abrigo debajo de un fresno inmenso y dijo á thor yo voy a echarme a dormir toma el saco y cenad después se durmió y empezó á roncar fuertemente Cogiendo Thor el saco, quiso abrirle y, cosa increíble, no pudo deshacer un solo nudo, no queriendo ceder las puntas de la cuerda. Cuando Thor vio que le era imposible abrir el saco, la cólera se apoderó de él. Cogió su martillo, dio un paso hacia el sitio donde Scrimmer estaba durmiendo y le dio en la cabeza. El gigante despertó Y preguntó si le había caído alguna hoja de árbol sobre la cara si sus compañeros habían cenado y si estaban dispuestos a acostarse thor respondió que iban a entregarse al reposo efectivamente se colocaron debajo de otro fresno y no puedo menos de confesar que no se durmieron sin temor hacia medianoche sintió thor roncar a Scrimer con tal fuerza que resonaba en todo el bosque. Entonces se levantó, se acercó a él, levantó prontamente su martillo y le dio en medio del cráneo. El martillo pareció haber quedado profundamente hundido en la cabeza de Scrimmer, que despertó y dijo, —Me ha caído alguna bellota sobre la cara. ¿Hay alguna novedad, Thor? Thor?" retrocedió vivamente y respondió que acababa de despertar que era medianoche y hora de dormir todavía creyó thor que si podía dar un tercer golpe no volvería el gigante á ver la luz esperó pues á que se durmiese de nuevo un poco antes del día notó que el gigante dormía profundamente se levantó fue hacia él Y le dió en la sien con tal fuerza que el martillo se hundió hasta el mango skrimmer se levantó se pasó la mano por la mejilla y dijo si se habrán posado pájaros sobre este árbol ó encima de mí me ha parecido que caía fresa oh habrás tú despertado thor ya es hora de levantarse y de vestirse aunque no estamos muy lejos del castillo de utgord habéis dicho entre vosotros que yo no os parecía de pequeña estatura pero si llegáis a utgord veréis hombres harto más grandes que yo quiero daros sobre esto un buen consejo tened humildad porque los cortesanos del loque de utgord no aguantarán el orgullo de jovenzuelos de vuestra calaña si no queréis aprovecharos de mi aviso volved atrás es lo mejor que podéis hacer pero si absolutamente queréis continuar vuestro viaje tirad al oriente yo voy al norte hacia aquellas montañas que estáis viendo Screamer cogió en seguida a cuestas el saco y se metió en el bosque. Se ignora si los asios desearon volverle a ver sano y salvo. 46. Thor continuó andando con sus compañeros hasta mediodía. Entonces descubrieron en una gran llanura un castillo tan elevado que apenas se distinguía la cumbre. Marcharon hacia aquella parte. Una verja cerrada rodeaba el castillo. Thor se acercó á la verja pero no pudo abrirla por lo cual se vio precisado así como sus compañeros á meterse por entre las barras para entrar en el castillo habiendo encontrado la puerta abierta entraron y vieron gran número de hombres de los que la mayor parte eran de una estatura muy alta estaban sentados en bancos los viajeros se presentaron enseguida ante el rey Loque de Utgord y le saludaron. Él apenas se dignó otorgarles una mirada y dijo sonriéndose, «Cuando las noticias vienen de lejos, es difícil recibirlas verídicas. Soy juguete de una ilusión al tomar este niño por as Tal vez eres mayor de lo que pareces. Camaradas». A qué hazañas estáis dispuestos para ser tolerado entre nosotros es preciso distinguirse en un arte o ciencia cualquiera el compañero de Thor que había entrado el último esto es loque respondió yo tengo una habilidad de la que puedo daros pruebas al momento ninguno de vosotros comerá tan aprisa como yo loque de Uthgard replicó en efecto Es una habilidad. Vamos a ponerla a prueba. Entonces llamó a Loge, uno de los hombres sentados en los bancos, y le encargó rivalizar con Loke. Pusieron en medio de la sala una gamelia llena de vianda. Loke se puso a una punta y Loge a la otra. Pusiéronse a comer a quien más podía y se encontraron en medio de la gamelia. loke había comido toda la vianda de su lado pero Loque había comido la vianda los huesos y la gamelia. todos los espectadores convinieron en que loke había perdido la partida entonces loke de utgord preguntó qué sabe hacer este joven fialfe respondió yo me pondré a correr con cualquiera que me designéis loke de utgord dijo bien está muy hábil debes ser en esta parte para atreverte a semejante competencia vamos a ponerte a prueba en seguida loke de utgord se levantó y salió del palacio la gran llanura era muy favorable para la carrera loke de utgord llamó a un joven llamado hugge y le dijo compitiese con cialfe los dos contendientes dieron la primera corrida pero hiuge cogió tanta delantera que llegado al término se volvió hacia Thialfe, lo loke de utgord dijo es preciso alargarse más Fialfe, si quieres ganar la partida sin embargo diré en tu alabanza que no hemos visto aquí todavía otro más ágil que tú se fijó otra señal pero cuando Hyuge llegó todavía estaba cialfe un tiro largo de flecha más atrás loque de Utgord le dijo los dos corréis bien sin embargo dudo que cialfe gane la partida la tercera carrera nos lo dirá se fijó un nuevo término pero cuando Huge llegó a él cialfe no había llegado a la mitad de la liza todos los espectadores dijeron unánimes que estas pruebas eran suficientes entonces loque de utgord preguntó a thor con qué hazañas se proponía sostener su fama y la celebridad de sus grandes hechos thor respondió que prefería luchar a quien más bebiese loque de utgord consintió volvió al castillo Llamó a su copero y le mandó traer la copa de que acostumbraban servirse los cortesanos. El copero obedeció al instante y entregó la copa llena a Thor. Lo que de Udgord dijo entonces, apurar esta copa de un trago es lo que nosotros llamamos beber bien. Algunos la apuran en dos veces, pero ninguno de nosotros es tan mal bebedor que no la apure en tres Thor miró la copa y no le pareció muy grande, aunque bastante larga de pie. Teniendo sed, la acercó a la boca y bebió mucho, pensando que la agotaría. No pudiendo ya más, apartó la copa de los labios y no quedó poco sorprendido al ver que estaba casi tan llena como antes. Lo que de Utgard dijo. Has bebido bien, pero no demasiado. Nunca me figuré que Asa Thor no pudiera beber más. Estoy seguro de que agotarás esta copa al segundo trago. Thor no respondió. Acercó la copa a la boca con intención de apurarla y bebió cuanto pudo, pero cuando la volvió a mirar le pareció que su contenido había menguado menos que la primera vez. sin embargo se la podía llevar sin temor de que se derramase loke de utgord dijo cómo te va thor no te vayas con cuidado ahora creo que de esta vez agotarás la copa pero si no eres más capaz bajo otros aspectos no serás un grande hombre entre nosotros como entre los asios thor al oír estas palabras cogió la copa con rabia la llevó a la boca y ejecutó esfuerzos increíbles para agotarla sin poder conseguirlo la devolvió y no quiso beber más sin embargo el contenido de la copa había bajado un poco loke de utgord dijo ya vemos claramente que tu poder es bien inferior a tu fama quieres tentar alguna otra prueba consiento replicó thor pero la manera en que acabo de beber no hubiera merecido el desprecio entre los asios qué prueba me proponéis Loque de utgor dijo algunos jóvenes piensan que será digno de ti tratar de levantar en peso mi gato yo no me hubiera atrevido a hacer esta proposición á si no hubiese reconocido cuán inferior es su habilidad a su fama. En este momento acudió un gato gris, extraordinariamente grande. Thor se adelantó, le cogió por debajo del vientre y le alzó, pero a medida que levantaba la mano, el gato doblaba el espinazo, y el resultado de todos sus esfuerzos fue levantar un poco una pata del gato. Thor perdió pues igualmente esta partida loque de Uthgard dijo esta prueba ha concluido como yo esperaba mi gato es muy grande y Thor es pequeño en comparación de los hombres que aquí están Thor dijo entonces a pesar de lo que llamáis mi pequeñez desafío a uno de vosotros A luchar conmigo porque ya estoy lleno de ira loke de utgord contestó volviéndose hacia el banco todas las personas que estoy viendo aquí mirarían como una burla el luchar contigo después añadió llamemos á la vieja helé mi nodriza thor probará si quiere sus fuerzas con esa mujer Ele, Ha vencido á hombres que parecían más vigorosos que Thor una vieja entró en la sala y loke de udgor le dijo que luchase con afa Thor cuantos más esfuerzos hacía este, más firme se sostenía él y en cuanto ella empezó a echar zancadillas vaciló Thor se siguieron rudas sacudidas, no tardando él en caer sobre una rodilla. Loque de Udgor se adelantó entonces invitando a los combatientes a cesar en la lucha y añadió que Thor renunciaba sin duda a medir sus fuerzas con otras personas de la corte. Acercábase la noche. Loque de Udgor señaló albergue para Thor y sus compañeros que permanecieron allí hasta otro día siendo bien tratados. 47. a la mañana siguiente en cuanto fue de día se levantaron thor y sus compañeros se vistieron y se prepararon a marchar en seguida entonces vino loke de udgor y mandó poner una mesa bien provista de víveres y bebidas en el momento de separarse de thor le preguntó qué pensaba de su viaje y si reconocía haber encontrado alguno más fuerte que él Thor respondió nada puedo decir sino que mi expedición me ha valido bastante vergüenza vosotros me vais a tratar como un imprudente lo cual me da mucho disgusto loke de woodward respondió yo te diré la verdad ahora que has salido de mi castillo donde nunca volverás á entrar si en mí consiste y donde nunca hubieras estado si yo hubiera sabido cuán fuerte y poderoso eres. Has estado a punto de sumirnos en una gran desdicha. Todas tus aventuras de estos días no han sido sino visiones producidas por mi arte. El gigante que hallaste en el bosque era yo. Cuando quisiste desatar la cuerda del saco, era un círculo de hierro al cual había dado yo aquella forma, por eso no pudiste abrir el saco en seguida me diste tres martillazos el primero fue el más flojo y sin embargo me hubiera matado si me alcanzara cerca de mi castillo has visto una roca en la cual hay tres agujeros cuadrados y uno de ellos en extremo profundo estas son las señales de tu martillo hice invisible esta roca y la puse entre tus golpes y yo. Lo mismo ha sido en cuanto a las pruebas hechas por ti y tus compañeros. He aquí cómo pasó respecto a Loque. Teniendo mucha hambre, comió vorazmente, pero su adversario era el fuego, que devoró la gamella y la vianda. Jiuge, con quien Cialfe luchó, era mi pensamiento. Era, pues, imposible vencerle a la carrera cuando te parecía que la copa no se agotaba acababas de hacer un prodigio de que yo no esperaba ser testigo el fondo de la copa estaba en el mar y tú no lo advertiste cuando te acerques al océano verás cuánto ha menguado tú causaste así la marea no quedé menos admirado cuando levantaste mi gato a la verdad todos quedamos espantados cuando una de las patas del gato se levantó del suelo no era un gato lo que levantabas sino la serpiente de midgord cuyo cuerpo rodea á la tierra apenas fue bastante larga para tocar á la tierra con su cabeza y su cola y la levantaste á tal altura que casi llegaba al cielo también obraste un gran prodigio luchando contra él la vejez jamás ha sido jamás será vencida por las personas que llegan a una edad avanzada ahora es preciso separarnos por bien de ambos te aconsejo no vuelvas a mi casa pero si quisieres todavía tentar esta aventura defenderé mi castillo con los mismos artificios y no podrás nada contra mí así que thor oyó estas palabras cogió su martillo le alzó pero en el momento de herir ya no vio a loke de udgor entonces volvió hacia el castillo bien resuelto a destruirle pero no vio sino hermosas y vastas llanuras Thor. Regresó pues a Thrudvang, proyectando durante este viaje el echar mano a la serpiente de Midgord, lo cual sucedió más adelante. Nadie te podrá contar más verídicamente que yo este viaje de thor. Fin del Viaje de Gilfo